0: Qué dice, racita. Cómo están. Bienvenidos a una nueva emisión, una edición especial de este su nuevo podcast favorito de el rulo, el pollo rayado y el masters. Y raza, esta es una ocasión muy especial porque es la primera vez que tenemos. Un invitado, una invitado en nuestro podcast eh, Y no es cualquier invitada Ella es la tigre, más tigre de Nuevo León Tenemos aquí a, a una reportera, trabaja con tigres, conductora Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Mejor que se los diga a ella La incomparable Rose Salazar ¡Che! Y aplauso. Aplausos, es aplausos. que me
1: tengo que aplaudir sola porque estoy contra tres rayados, entonces yo me echo porros. No,
0: no, no. no aquí estoy... aquí tú, tú date, o sea. Si quieres mentarles la madre a estos güeyes, no hay bronca.
1: No, hay <risa> no estoy muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias Luis, gracias este, eh, Ruligera por invitarme a su podcast. Y pues aquí prendiendo el cerro Porque ya se viene el clásico regio Entonces se viene la semana previa de Que se vale la polémica Y el tirar carro sanamente, obvio Pero pues estoy muy muy contenta Porque ya quiero ver ganar a Tigres En esa mi segunda casa albeduga
0: Ya estamos prendiendo No llevamos ni sí, sí, se, se, está se está encendiendo esto ¿eh? <risa> No, pero bueno, Rose, a ver, queremos para que nuestra audiencia nos te conozca un poquito, platícanos de dónde surge tu amor hacia los tigres, ¿desde cuándo?
1: Mira, yo desde que tengo uso de razón he sido tigre porque mi familia es tigre, ¿no? O sea, típico, o
0: sea, la, la verdad.
1: Eh, digo, mi papá no era como muy aficionado, él era más aficionado al béisbol, pero eh, mis hermanos y mis primos y cuando nos juntábamos con mis tíos, pues era como una familia de que veía el fútbol y tenías que ser tigre, entonces... Mi hermano Carlos, que es mi hermano mayor, él en particular, fue quien me hizo enamorarme de estos colores. Eh, pero así conscientemente, porque les voy a ser bien honesta, me tiran carro del descenso y la neta no siento absolutamente nada porque no me acuerdo. Yo estaba jugando las Barbies en esa época, entonces no es que me valga, pero de verdad no me acuerdo. <risa> o sea, ¿para qué les miento, verdad? Eh, pero así como eh, yo recuerdo algunos clásicos y recuerdo cuando yo estaba muy chiquita y escuchaba a la RG con las narraciones de Chabana y Don Robert. Y escuché particularmente el clásico del 6-3 que no valió, donde metió el diablo en el tec y así, entonces yo veía a mi hermano y a sus amigos como emocionarse, pues yo también no emocionaba, entonces yo era como que, que me, ganó Tigres y así, pero pues yo estaba muy chiquita. Después, conforme fui creciendo en mi adolescencia, con el equipo del de, que llegó a la final contra Pachuca 2001-2003, donde estaba Walter Gaitán, el Cookie Irene y todos ellos, ya conscientemente yo dije, ah, caray, o sea, ya veía los partidos, ya me emocionaba. Y cuando perdimos esa, eh, ese clásico en donde clever la abuela, ahí yo de verdad me enojé. O sea, ahí fue donde dije, güey, creo se que ya... Se prendió chispa ahí. Se prendió mi, una chispa dentro de mi ser. Y dije, mm, con que esto es disfrutar del fútbol o no disfrutarlo o enojarte, no sé. Pero empecé a tener un sentimiento por el fútbol. Y recuerdo que tengo una tía rayada, muy, muy rayada. Este, sus hijos son tigres, pero bueno, ella es rayada. Y estaba sumamente feliz y nos estaba como tirando mucho carro a todos. Y yo en realidad estaba muy molesta. Y ahí fue donde dije, wow, <risa> creo que me gusta el fútbol. No sé si esto sea bueno o malo para mi vida. <risa> eh, pero ahí conscientemente fue cuando me fui enamorando del equipo. Con el equipo de Neri Pumpido, que pues desafortunadamente pues, no ganó nada. Digo, una Interliga, por ahí es lo que recuerdo, pero... Pero ahí fue donde se forjó mi sentimiento, y qué bueno que fue ahí, porque, digo, en esa época tú tenías de dónde escoger, o sea, tengo muchos amigos que se cambiaron al bando de los rayados, no los va a quemar. Pero sí se cambiaron porque pues a quema, rayados quema. No iba bien, ¿no? <ríe> en esa época dorada de, de Suazo, Bucetich y todo el rollo. Y este, bueno, Tigres acá estaba en la época de Daniel Guzmán, imagínate. O sea, yo fui al estadio, iba al estadio, y recuerdo que era una tensión así... Ay, no, horrible. O sea, que la época de los diablitos... Que la afición estaba sumamente enojada... No me pegó no te a... ninguno. No me no pegó ninguno. Dios, Dios. Me pegó un hielo, ya en un clásico... Pero acá en el vivo, <risa> Luego te cuento esta historia. Pero en el estadio universitario... No me pegó ninguno. No sé si yo a... llegué a aventar algo... grande o cierto, no. Pero no, había mucho ya, coraje. Ya con el calor parte... del
0: juego, ya no te acuerdas. No,
1: imagínate. No, había mucho coraje por parte de los aficionados. Pero... Después ya pasó toda la época dorada, que no se las voy a recordar, que ustedes ya saben, con Guiñaki y compañía. Entonces, fue una para mí fue una gran decisión el irle a Tigres y el aguantar todo lo que tuve que haber aguantado. O sea, porque siempre estábamos abajo de, de los rayados. Y a pesar de ello, mi amor por Tigres se incrementó, fue creciendo, me fue gustando mucho el fútbol, este, los fui apoyando, estuve en cada uno de... De esas finales a donde llegaban, donde no se eliminaban en semifinales y aún así eh, seguí eh, amando al equipo y es por eso que, que mis sentimiento se hizo muy muy fuerte.
0: Okay, muy bien, mira, qué, qué bonitas historias, qué bonitas anécdotas, sobre todo las de los Diablitos, pero bueno. <risa> Oye, bueno <risa> es que ver. lo
1: recuerdo, o sea, verdad, yo me acuerdo de haber ido a esos juegos, no, no sé si al de los Diablitos, pero sí se sentía una tensión. Horrible, o sea, en el estadio Porque era una frustración de que no se ganaba Se ganaba mal El vestido roto, o sea, era Todo mal, así, todo mal en esa época Y aún así ahí seguíamos llenándolos. O sea, ahí te das cuenta que, que el amor es Ciego hasta en el fútbol o sea, Es que tú puedes es importante, de, o sea
0: Seguir apoyando es, al equipo, le vaya mal Le vaya bien
1: Es eso, ¿verdad? O sea, es muy bonito apoyar en las malas de, Perdón, en las buenas pero en las malas es donde tú forjas tu carácter y donde dices, no, no me voy a cambiar, o sea, yo por algo tomé mi decisión y es una relación tóxica, o sea, que tienes con el, con el equipo, ¿verdad?
0: Ok, ok, bueno, a ver, ¿qué te parece si ahora nos platicas un poquito de cómo se da tu oportunidad de trabajar en los medios de comunicación?
1: Sí, <risa> mira, yo estudié comunicación, ...con un especial en mercadotecnia... ...y luego ya después hice una maestría... ...pero yo desde muy chiquita... ...supe que mi carrera era comunicación... ...mi papá eh, trabajó en televisión... ...aquí en Nuevo León... ...él era eh, periodista y trabajó en muchos años... En, ...en multimedios y luego en televisa y así... no ...es entonces pues yo siempre crecí... ...viéndolo a él... Eh, ...pues como productor de televisión... ...y me llamaba mucho la atención los medios... ...entonces decidí estudiar comunicación... ...en la uni... ...y después... Eh, mi primera oportunidad, bueno eh, yo me acerqué a Frecuencia Tech, porque este, después empecé a trabajar en el Tech donde hice mi maestría, y por el año 2012 me acerco a ellos y, y les pido una oportunidad como de, de tener un programa de radio y me dicen que sí y lo padre de Frecuencia Tech fue que, fue que me dieron así total libertad, o sea me dieron un horario de 7 a 8 y me dijeron ok, ¿de qué quieres hablar? Y yo quiero hablar de series de televisión y de películas, pero con mi así punto de vista, lo que hacen muchos podcasts hoy en día, bueno yo en 2012 así era. Entonces sí, nosotros, este,
0: nosotros manejamos algo así también Sí,
1: ajá. entonces era de que bueno, voy a hablar de este, relaciones tóxicas en las películas Y voy a hablar de esto, entonces hacía como un top 5 no eh, tu, Estuve durante 8 años con ese programa Después bueno cambia frecuencia, te, se revoluciona Y ya no me da el tiempo y bueno, Pero en, eso fue en radio Y luego en 2014 el Club Tigres lanzó una convocatoria en redes sociales Ellos fueron como los pioneros en lanzar streaming eh, en transmitir los partidos vía Facebook y Twitter. Entonces lanzaron una convocatoria, la convocatoria ellos querían dos reporteros, pero que fueran aficionados al equipo. Entonces todos mis amigos, así que recibía de que tú, 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 manda, manda. Y el primer filtro era mandar un video donde tú eh, hicieras una previa de un partido. Te daban de que no, pues tienes 30 segundos y haz una previa. Entonces grabo el video, que el video lo vi hace poco y la verdad, ay, no me doy tanta vergüenza, pero bueno. <risa> O sea, porque yo así de que con mi playera de tigres Me grabé en mi terraza con Yo dije, tiene que estar el cerro de la silla atrás Así para que vean que soy regia Y tengo que salir con un balón, ¿por qué con un balón? No sé Y luego al final hago una cara como que saco la lengua ¿Por qué lo hice? No sé o sea, <risa> Pero, sí, o sea, ya es doy a de... Sí, ajá, de que estoy aquí en el este universitario y viene el partido Tigres América, creo que fue lo que comenté. Y menciono de que sí, prende tu, ya prende el carbón y que ya esté la carrita asada, porque ya comentaría así, no sé qué más dije, o sea, no sé. Entonces mando el video y me hablan, este, y fueron haciendo varios filtros, o sea, de miles de videos. Eran 10 chavas y 10 chavos y luego eran retos de que nos invitaban a partidos y teníamos que entrevistar gente y, y así. Y luego teníamos que juntar este, likes en redes sociales y ahí estoy yo como loca. Y de hecho, recuerdo que me fui a Paseo Tech y así yo desde mi celular, así de que, hola, amigo, no te quito ni 10 segundos, ¿puedes darle like a este post? Así, o sea, así me fui. Y empecé a juntar likes y ya después quedamos como finalistas tres mujeres y tres hombres ya, y recuerdo yo al final que nos citaron con varios como directivos este, o gerentes ¿no? de distintos departamentos, el de merca, el de prensa, el de comunicaciones, y nos hicieron este, preguntas. Entonces, una de las preguntas era, bueno, dime la alineación que manejaba neri Pumpido en el año 2003, o sea, a mí me tocó esa, y yo así por suerte me la sabía, y ahí estoy yo de que, bueno, sabe era Mario Ruiz, Sireño, eh, este Campañolo, y así... Y luego, ah, ok, muy bien, bueno, ahora me vas a decir qué cambios hizo Tuca Ferretti en el partido pasado, así. Y yo recuerdo que me había ido una boda y no lo había visto, o sea, ay, no.
0: <risa> así de que pero, no hizo cambios.
1: De, no, sí, o sea, pero la latiné, así. Y pero luego es que me preguntaron...
0: Sí,
1: o sea, yo dije, Tuca no hace, ok. Vale. Y luego me preguntaron que, eh, bueno, tú estudias mercadotecnia, entonces, ¿qué cambiarías de la mercadotecnia que, que tiene Tigres? Entonces yo les mencioné de que, de que sí es como muy bonito eh, que, eh, el abono, pero yo considero que nos deben de dar un cariñito a los abonados, o sea, porque quieras o no somos los que les llenamos el estadio, y sí si es muy padre tener el abono, pero cuánto se pueden gastar en un llavero así, no sé, de cartón o de algún material, y, y que sea un llavero de algún jugador, y, y dáselo al abonado durante el primer partido, o sea, algo así, o sea, fue así como mi estrategia de marketing, ¿no? Y ya, y con esas tres respuestas, eh, quedé, o sea, ya al final me dijeron, este, Rose, tú, vas a la, tú eres la, la ganadora, inicias eh, la, la primer jornada, y así, entonces yo así, pues obviamente feliz, agradeciéndole a todos mis amigos, ah, recuerdo que también nos invitaron con a Zona Tigres en Televisa, que estaba ese programa, nos invitaron a Multimedios con Anita González, también ella tenía un programa de, para Tigres, este, y, y me aventaron hacia el ruedo porque pues yo no tenía experiencia en, en tele o en cámaras digo en radio sí pero pues un consejo que me dio mi papá fue siempre investiga o sea siempre estudia documentate para que no digan las personas esta, esta persona no sabe o sea tú cómo vas a tener seguridad estudiando si tú estudias antes de cualquier programa de radio de televisión o así si tú si tú te preparas de lo que vas a hablar vas a tener la seguridad de que cuando te pregunten algo, cuando se te vaya la onda, pues tú vas a sacar argumentos entonces empecé a hacer eso y eso me ayudó, pero les soy bien honesta, o sea recuerdo la primera conferencia de prensa que me mandaban, porque mi función era yo llegaba, eh, Lacho Gutiérrez y Alfredo García eran los que narraban el partido, pero Diego y yo estábamos como en cancha, y a mí me mandaban con la gente, este, y recuerdo que también estaba Miroslava Montemayor, que ahí la conocí ella es eh, Estuvo en ESPN, muchos años, súper buena onda, muy buena amiga. este Entonces, eh, recuerdo que me dijeron, Rose, te vamos a mandar a conferencia de prensa, al final. Y yo, ah, ok, va, lo único que vas a hacer, vas a darme como una previa de expectativa, ¿ok? Antes de que llegara los que van a hablar. Y ok, va, están todos los medios, ahí ya, yo me paro, mi cámara y así. Entonces dicen, ok, sí, si, va Rose, o sea, entonces escucho por el chicharo y luego ya mencionó de que, no, pues estamos aquí a la espera de lo que diga tu cafarrete y bla, bla, bla. Y luego escucho que en el chicharo dicen como que, ay, se ve nerviosa o no sé qué dijeron. Y fueron las palabras mágicas para que yo me empezara a trabar. Y me empecé a trabar así horrible, 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 horrible. No sé, no sé cómo terminé sí, eso que ya pues mandé al Lacho. Así que bueno, porque eso es en vivo, redes sociales, pero es en vivo. No, o sea, bien mal, me sentí súper mal. Le dije al productor de que discúlpame y no sé qué. Pero en realidad eso me sirvió para... En el próximo partido, ahora sí, cabrón, eso ahora sí ya no me va a pasar, entonces ya tuve un poquito de, de más seguridad, igual me empezaron a decir de que como que yo siento que los productores dijeron, esta morra es aventada, o sea, esta morra no nos dice que no, no le da miedo la cámara, y luego me empezaron a soltar, me dijeron, Rose, este, ¿qué te parece si entrevistas jugadores? Y yo, al finalizar el partido, y yo, okay va. Ok, está bien, entonces, este, pues ahí me di cuenta que algunos pasan de largo y así, y ya, pues yo haciendo amistad con ellos para que me dieran entrevistas, eh, y, y pues empecé a entrevistar jugadores, y después de eso, me invitan a Zona Tigres, eh, un programa para tu DN, y ahí estuve un año y medio, o sea, al principio fue como que, bueno, vas a cubrir a Virginia, a una chava, una conductora de México, y luego ya me pusieron a la par con Virginia... Y luego en redes sociales empezó a hacer Team Rose, Team Virginia y así.
0: Ay, y no, Que le gusta sino, la bronca
1: Sí, yo así de que no, por favor Y luego Virginia en pleno programa me tiraba Y luego yo no me dejaba, o sea, así Y luego ya después hicimos amistad de ella y yo Pero pero al principio yo sí le sufrí Porque pues yo no sabía qué onda con los egos Y yo llegaba así siendo inexperta Después ya Virginia ya no pudo continuar, entonces ya me quedo yo como única mujer con Osvaldo Batocletti, bueno, estaba Andrés Vaca, y después ya estuvo Juan Carlos Díaz Morrieta y Rudy. Entonces ese fue como el programa de para tu DN. En ese entonces había como un programa de Zona Tigre, y luego estaba Zona Rayada, te recuerdo en Zona Rayada estaba Juan Ramón, está esta... Ale, la de Fox Sports y así varios. Eh, entonces ahí estuve un año y medio, y en Tigres estuve eh, cuatro años haciendo todo lo que les acabo de de mencionar entonces les puedo decir que yo en realidad cumplí un sueño porque desde muy chiquita cuando iba al estadio eh, cuando era así adolescente yo siempre dije ah yo quiero ser porrista y si yo es lo que yo pensaba ser porrista no. para estar así como en cancha y así o sea nunca me imaginé que en realidad iba a trabajar de lo que más me gusta que es la comunicación y en lo que más me gusta que es el fútbol y en el equipo de mis amores o sea entonces de verdad, los sueños se cumplen con suerte, pero más que suerte tienes que tener demasiada disciplina y sobre todo mucho talento.
0: Trabajo, sí. Sí, echarle ya. ganas. Ya ven, Rosa, los sí. sueños sí se cumplen. Sí. Sí, Oye, de hecho... Esa es, sí es mi historia. Vamos... Sí, no, te iba a preguntar también alguna anécdota así inolvidable, ya sea, no sé, chistosa o, o que tenga algún significado muy importante para ti, ya sea en alguna cobertura o en algún programa, ¿algo que te acuerdes?
1: Sí, yo recuerdo que algo que me gustó mucho fue el reportaje, hicimos un reportaje con Damián Álvarez, eh, en donde estábamos eh, la, la gente de redes este, checando ideas y así de cómo nos acercamos a la gente y así a través de redes sociales y o sea, utilizando jugadores, entonces la idea estuvo muy padre porque Damián se disfrazaba de camarógrafo, disfrazaba, o sea, claro que no, o sea, le, le dijeron disfrázate, o sea, vente disfrazado para que no te reconozca la gente, y el güey fue de que una gorra y unos lentes y ya, o sea, le valió, pero bueno, eh, era, me acuerdo que nos fuimos en una camioneta al centro y de verdad fue así de que buscando en Juárez y en las avenidas, aficionados con playera de tigres, o sea, eso sí fue súper cierto, entonces era de que ahí está uno y nos bajábamos todo el crew, entonces era Damián, eh, yo como conductora Diego como conductor este, y eran como cuatro camarógrafos ahí sí, o sea, imagínense para una entrevista cuatro camarógrafos, o sea, pero se cubría, se cubría para diferentes manera. ángulos sí, ajá, o sea, pero bueno, la, la gente en realidad cuando llegas con las cámaras como que no se da cuenta, y no se dio cuenta o sea, de los que entrevistamos entonces esa anécdota estuvo súper chida porque eh, yo tenía que entrevistar a los aficionados y por lo general tienen la cámara y cuando acceden es hablar puras cosas buenas, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo les preguntaba sobre Damián, de que, ay, ¿qué opinas sobre Damián? Entonces era maravillas, ¿no? Para todo. Entonces eh, el chiste era como preguntarles de que, bueno, ¿qué, pa ¿qué pasaría si lo tuvieras enfrente? O sea, ¿qué le dirías? No, pues le diría esto y esto y yo era como que, pues, a ver, díselo. No, díselo, díselo. Y luego ya cuando Damián se quitaba los lentes, los aficionados se quedan de que ¡Ay! Hubo uno que lloró y así, yo así de que ¡Wow!
0: Le afloró el sentimiento. Entonces,
1: sí, esa anécdota estuvo muy padre porque pues yo antes de, de ser reportera y de, y de estudiar comunicación y, y tener esto profesional, pues yo soy aficionada al equipo. Entonces para mí el estar en una camioneta al lado de Damián o en una planeación así de ideas al lado de, de un jugador así como de su trayectoria pues sí. es algo como muy muy padre entonces esa anécdota yo creo que siempre la, la voy a, a recordar este y también mi primer conferencia que ya les comenté el... <risa> de me Metraveco como... porque pues es un error o sea tampoco les puedo decir que todo todo es color de rosa y todo no o sea de verdad yo creo yo creo que hay personas que cuando tienen este tipo de errores, no regresan, o sea se deprimen, y se desmotivan tanto que dicen, no, porque pues en redes sociales te pueden despedazar, o sea te pueden decir, no, no sabes, está tonta, no sé qué, y, y, y los comentarios negativos sí te van a afectar pero tú tienes que tener como esa fortaleza de, ok, sí, la cagué, pero todo el mundo la caga. O sea, tampoco es como que nadie es perfecto. Sí, no, y saberte
0: levantar, o sea.
1: Exacto. ¿Y qué voy a hacer para que no me vuelva a suceder?
0: Entonces, sí, sí. Eso igual, es algo que es, a mí es, me pasa. Nah, igual que los jugadores, o sea, cuando la riegan de repente, pues también tienen que saberse levantar.
1: Sí, sí claro. Y yo creo que otra anécdota recuerdo con Osvaldo Batocletti, o sea, para mí es una excelente persona y, y aquí sí voy a hablar un poquito de los rachados porque yo recuerdo que estaba... Yo me, yo me iba a comer... Sí, no, no, pero no pasa nada. Yo me iba a comer con él. El programa se grababa a las 3, entonces yo siempre llegaba a las 2 y comíamos batocletillo eh, todos los miércoles en Televisa. Ay, la verdad es que siento muy
0: padre por eso.
1: Entonces, en una de esas comidas... Me estaban reventando en redes sociales, ¿no? Tranqui.
0: Entonces estaba
1: lloviendo. Está viendo, viendo todos los comentarios, ¿verdad? O sea, yo también la he regado, o sea, la neta. Entonces yo la regué en redes sociales porque cuando yo todavía no estaba en Tigres, yo puse un tweet. El arroz del pasado, compréndanme. Entonces <risa> puse un tweet donde me enganché con unos tuiteros rayados. Entonces, mi tuit decía, eh, Carlos Sánchez, imagínense la época de Carlos Sánchez. Carlos Sánchez claro. tiene, tiene todo el perfil rayado. Ahí les va lo que mencioné. Entonces, yo puse, soberbio y cagante. Pum.
2: Fue mi tuit, uh, Normalito. Nada más, nada más. No, nada no, más. no, no ocupabas
1: más. De que me, me aventé a toda la afición rayada. O sea, y, y hasta ellos se ponían de que, no sé, Jera, soberbio y cagante.
2: Entonces,
1: no, fui tendencia de que un día si yo no era famosa, me hicieron famosa, así, ¿no?, de que bienvenía a las redes sociales, Rosy. ¡pum! Entonces, hubo mucha como polémica, y también hubo muchos, muchos así, comentarios, pues, que no tienen que ver, o sea, amenazas de muerte, que me iban a hacer esto, que me iban a hacer otro, o sea, que sabían dónde, o sea, ya comentarios muy enfermos, ¿no? Entonces, este, pasa el tiempo, pasa el tiempo ya, como que me curo de todo, de todo eso, entro a Tigres, como que, bueno, entiendo perfectamente lo que es estar en una institución como Tigres, ¿no? Entonces le bajo yo obviamente allá mis tweets aficionadas, ¿verdad? Este, entonces, un día estaba platicando con Bato Cleti porque iba a ser el clásico y me vuelven a tirar, ¿no? De, de todo ese rollo. Entonces yo le digo a Bato Kleti, me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, no, pues estoy viendo mis redes sociales, bla, bla, bla. Y, y le digo a Bato, es que ve y le enseño la foto donde salgo yo de que con la playera de rayados. Y le dije, me da coraje porque, o sea, yo ahí no tenía coraje contra los rayados. Tenía coraje contra aficionados tigres, o sea, aficionados tigres que a mí me decían, tú no eres tigre, tú eres una hipócrita y no deberías de estar en la institución y la madre, y yo así como, entonces, a mí sí me podía, porque yo decía, güey, es que sí soy
2: tigre. Mírame, <risa> tuvo mis fotos de, de niña.
1: Es que, güey, ya la cagué, o sea, no existían las redes sociales en ese entonces, era lo que se apostaba, ¿qué quieres que haga? Entonces... Pues fue así como de que yo le estoy diciendo a Batoclete Mi sentimiento, ¿no? De que, ay, no, pues es que no me da coraje Con los mismos aficionados que me tiran, ¿no es que Entonces en eso Bato saca su celular Y me dice, mira, Rob te voy a enseñar algo no sé. Y me enseña una foto De un clásico, uh, de los años 70 Cuando jugaba a obviamente Y era un clásico por la paz Entonces Bato sale con la playera de Rayados Y el jugador de Rayados Sale con la playera de Tigres Entonces me dice Bato y me dice, ese fue un clásico Me dice, yo tengo la playera de Rayados me mi dijo, mis nietos, los hijos de Gay Batocleti, mi nieto, ay, no recuerdo su nombre, pero mi nieto está en las fuerzas básicas de rayados y es muy bueno. Y mi nieto la va a hacer. dijo Y cuando mi nieto la haga y sea delantero de rayados, yo lo voy y lo voy a apoyar. Y me vale madre lo que piensen los aficionados tigres y si soy tigre, no soy tigre. O sea, me vale. Me dice, ahí está Don Robert, cuántas veces no se puso a la playa de rayados y, y, y la gente lo conoce por ser tigre. Entonces, me dice, así me dijo Batocleti, que te valga madre
0: lo que piense la
1: gente me dice, ¿te debe de importar lo que la gente, la gente que en realidad te conozca? Y yo dije, ah, no, pues es cierto. ¿eh? Entonces, eso para mí fue algo como muy bonito porque pues él como que me vio a chico palada con lo de las redes sociales y él fue el como que el que me dio el consejo que hasta ahorita pues lo sigo, lo sigo siguiendo, ¿eh? que me valga madre. Y pues esa es una anécdota que también tengo de conocer a Batocleti y conocer la, la gran persona que... ¿Qué es? Entonces sigan al hijo de Gaby igual que la va a hacer enrayar. Pega muy
0: Ándale, bien. Ándale, ojito y ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Oye. Muy buena anécdota, sí. muy buena. Sí, qué bonita anécdota, ¿eh? Oye, y bueno, ya nos platicaste que, que eres tigres de, de chiquita. Platícanos ¿Cómo viviste el campeonato del 2011?
2: O sea, ¿de qué de lado 30? estás,
0: Luis?
1: Yo pensé que hacía el del 2011. Ah, eh, ya,
0: está bien, ese sí, ese sí. No, ¿qué de del 2011. Ah, el del 2011.
1: Ay, fue un campeonato muy bonito, fíjate, porque ese año... Eh, falleció la persona que yo más he querido en el mundo que es mi papá entonces fue un año de híjole de muchas emociones para mi pasó un año donde me deprimí mucho este, no tenía como mucha motivación entonces mi papá fallece en 2011 y yo sí entré como en un periodo de, de depresión muy fuerte durante varios meses después ya con terapia amigos y todo lo, lo va superando ¿verdad? obviamente con el tiempo entonces, eh, pues el hecho de que yo nunca vi campeón a mi equipo y que en el 2011, precisamente ese año, antes de que se terminara, mi hermano y yo, Carlos y yo, bueno, Daniel también, Daniel es muy tigre, mi hermano, tengo tres hermanos, entonces, Lázaro como que sí es tigre, pero le vale, entonces Daniel, Carlos y yo estuvimos presentes en el estadio y el hecho de que sí se haya logrado el campeonato fue maravilloso, o sea, porque... Para mí tuvo un significado muy especial. Obviamente lo recuerdo porque fue el primer campeonato que, que viví, ¿verdad? Pero yo, siéndoles bien honesta, o sea, pitó el árbitro y yo volteé al cielo. O sea, antes de abrazar a cualquier otra persona que estaba a mi lado, o sea, yo de verdad, todos llorando, pero yo lloré porque era como... Ay, como una emoción de alivio, de sentimiento, de, o sea, de, de mi papá, ¿no? Entonces volteé al cielo y sí dije, ay, qué mal que no estés aquí eh, viviéndolo, pero este, lo estás viendo desde el cielo. Entonces, ¿cómo viví ese campeonato? Pues como con muchas emociones, este, llorando, obviamente, pero con un sentimiento pues más allá que, que el de cualquier otro aficionado, porque porque volteé al cielo y, y ese campeonato fue para, fue para mi papá, así lo sentí yo
0: qué chingón, qué chingón <risa> sí, qué bonito no quiero ser larga,
1: no, pero no, sí, no, no. tuvo un sentimiento bien, bien interesante,
2: ya, y hasta de película porque si mal no recuerdo, ese día hacía frío y estaba lloviznando
1: sí, sí, y sí. cuando he contado esto o sea, de verdad, aficionados no, o sea, no nada más de tigres, de rayados o sea, de cualquier otro equipo, se han identificado mucho conmigo, o sea, incluso también un aficionado al Cruz Azul una vez me dijo de que Güey, es que Cruz Azul quedó, o sea, esta reciente que quedó campeón, o sea, y también mi papá no lo vio. Y yo también fue lo primero que hice, o sea, voltear al cielo y, y llorar y así por, por, por mi papá, ¿verdad? Entonces, creo que con este, con este tipo de rollos nos identificamos muchos aficionados a, al fútbol, que también tenemos ángeles en el cielo, que también desde allá, pues están viendo todos los partidos y, y al pendiente.
3: De, de hecho, no sé si se acuerden, Luis. Jera, era lo que iba cuando, a decir, güey. Sí, sí, cuando sí. quedó campeón este Rayados y que ustedes fueron al funeral de mi abuelo y me dijeron: Acaba de salir campeón Rayados. Sí, sí, me acuerdo de eso. Sí, es,
1: es, es, se, se siente un sentido. O se puse la pechinita ¿verdad? Que, que comentaste eso. ahí te Yo me
0: acuerdo abrazo. que de hecho tú dijiste, Orlo, que tu abuelo te había alcanzado a decir que iban a quedar campeones. Sí. Sí,
3: sí me, sí, me, sí me dijo antes de fallecer. Sí, Por
0: ahí eso está. lo traía muy presente eso ahí también. Sí, Pero fue,
3: ahora sí que yo estaba en el, en el velorio Rose y ¿Sí? llegaron Gera y, y Luis, digo, tenemos muchos años de conocernos, esto fue en el 2010, y llegaron para decirme, este, Rulo, los rayados este, acaban de salir campeones, este, tu abuelito en el cielo te los, los mandan. Sí,
1: Entonces, qué bonito.
3: Pues, de repente el fútbol tiene esas este anécdotas, ¿no? Este, y son, son bonitas, ¿no? De recordar.
0: Sí, claro que. Hasta como que se enchina la piel, ¿no? De repente, de que te acuerdas sí. de eso.
3: Sí, sí, bastante. Pero bueno, este, adelante.
0: <risa> ahora sí. <risa> no, sí, pero claro. bueno. Ahora sí, ya adentrándonos un poquito más en el tema futbolero. A ver, Rose, ¿cómo ves a tus tigres? para este clásico?
1: ¡Uy, súper bien! <risa> ok.
0: Hacer
1: lo más ofensivo posible. ¿eh? Súper bien. No, este... ¡Híjole, mira! Los veo, los veo bien, o sea... Eh... Es que, pues, cambió el estilo de juego. Entonces, pues, hay demasiado poco. ¿Te gusta poco. este estilo de juego? A mí Esa sí es me me la gusta.
3: pregunta. Sí. No, a
1: mí sí me gusta, de verdad. O sea, yo... No es que era tuca ni tampoco eh, súper... Pro tuca, o sea, no, yo siempre fui como muy neutral, pero sí consideraba que ya necesitábamos un cambio, o sea, porque Tigres la temporada pasada jugó basura, o sea, yo le, soy bien honesta, quiero honestidad, se las doy. Jugó muy mal, o sea, de verdad, yo veía los juegos y era, es que es impresionante que, que no puedan jugar bien, que no puedan hilar pasos, o sea, era mucho, mucho coraje, o sea, siempre activábamos el corajerómetro. Lo, lo bonito de la temporada pasada, obviamente, fue lo que se logró en el Mundial de Clubes, ¿verdad? Que fue muy honorable y lo que quieras, pero ya aquí en la Liga MX, o pues sea, partido tras partido no había una idea, este, bajo de nivel aquí, no bajo de nivel guiñac o sea, Nahuel Guzmán no te puede salvar todo, entonces, evidentemente, si ya no está funcionando algo, y no nada más de la temporada pasada, ya habían varias temporadas así, este, pues ya tenía evidentemente que haber un cambio. Entonces, creo que en los primeros partidos, pues obviamente Miguel Herrera estaba como experimentando o su sea, accionar. O sea, yo todavía así lo, lo llegaba a defender porque ya en el segundo partido ya lo estaban reventando. Y yo, o sea, espérense tantito, ¿verdad? Este, pero eh, creo que me, me está gustando la, cómo, cómo propone. O sea, intentó con línea de cinco y se vio bastante bien. El partido contra León, pues el León es complicado. O sea, yo lo mencioné en la previa... Eh, muchos están de que no, sí, vamos a ganar y no sé qué, contundentemente, contundentemente. así yo decía, a ver, tú o sea ese león está en segundo lugar o sea, a lo mejor y no tiene muchas estrellas pero el león a diferencia de Tigres es de los más constantes de los últimos años o sea, calladito, calladito y siempre está de protagonista y siempre está en liguilla y siempre está ahí, o sea, entonces yo sí decía, de que, híjole, o sea, aquí es donde se va este, a medir el, el equipo de Miguel Herrera, lo que sí tuvo pues fue esa capacidad de de reacción, entonces yo no es que esté como muy, muy confiada, o sea, yo sí considero que hay áreas de oportunidad, sobre todo defensivamente hablando, creo que Diego Reyes tiene que mejorar muchísimo su nivel, creo que Carlos Alcedo a veces sale sobrado de más, que eso hace que se llegue a, a equivocar, y bueno, pues Hugo Ayala después de la lesión creo que no ha sido el eh, mismo, pero lo fuerte de Tigres pues está en la delantera, o sea, ella regresó que está el eh, Tubán, eh, Nico López no jugó contra León pero evidentemente va a jugar contra Rayado si está encendido entonces si tú me preguntas ¿cuál es la desventaja del equipo de Tigres? yo te podría decir que la desventaja es la defensa por mucho aunque se colgó el cero en los últimos partidos yo considero que todavía hay muchas desatenciones por ahí y la ventaja que tenemos pues es, este, pues es la delantera o sea, es más que Guiñac es Nico López o sea, creo que al diente es al que tienen que, que frenar eh. Los Rayados, ¿verdad?
3: Okay. Oye, Rose, ¿no, ¿no consideras que el equipo, por ejemplo, inicia muy mal y luego recupera el, el, el nivel? Digo, Rayados es al revés. Rayados inicia muy bien y, y al final terminan colgados del poste. Pero pero ¿no crees que Tigres como que inicia medio flojo y luego como que empieza este, a levantar?
1: Sí, y eso ya es de muchas temporadas, pero había como un meme y un mame de que sí, ya la temporada 8 ya le vamos a echar ganas y no sé qué. como que al principio se pues estaba chistoso, pero ya ahorita ya no puedes premiar a la mediocridad, o sea. Yo neta es de que, oye, pues no podemos estar esperanzados a que, ay, sí, ya a partir de la jornada 8 ya vas a hacer bien las cosas. O sea, creo que, que a diferencia de lo de Tuca, pues Miguel Herrera todavía está encontrando su 11. O sea, y pobre Miguel Herrera porque tuvimos un hospital felino en partidos pasados que buenos los chavitos y los que estaban sacaron las papas pero se lesionó Vigo se lesionó Leo se lesionó este ahorita está lesionado Charlie y igual a muchos aficionados tigres no les gusta eh, Charlie a mí la verdad es que me da igual pero pues si lo vas a tener de titular creo que Charlie tiene muy buen juego aéreo y creo que en tiros de esquina Charlie González es muy efectivo verdad pero sí creo que las lesiones como que entre las lesiones y, y pues que es un cambio nuevo, eh, por ahí pues están criticando mucho a Miguel Herrera. Pero pues también, ¿quién se te lesiona? O sea, se te lesiona, se te lesiona a Guiñac, o sea, que es como el referente, ¿verdad? Entonces yo creo que contra Rayados ahí sí, si sí, sí, lo dije contra León, contra Rayados que ya esté el diente López así afino, creo que va a ser la prueba de fuego para ver... Ahora sí al equipo de Miguel Herrera completo, porque completo pues no ha estado desde la desde el primer partido. Okay,
3: okay, Pero también ha, habrá que ver cómo regresan, creo yo, porque por ejemplo regresó Guiñac contra León y pues se nota que le falta rol de juego. Sí,
1: no se vio, no se vio mucho. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo también este siento que tampoco se quería arriesgar demasiado, o sea... Digo, sí, Guiñac siempre es temperamental porque así es él. <risa> Luego dicen que pues, no le sacan la tarjeta y así, quién que yo haga, ¿verdad?
0: <risa> Oye, pero qué grito te le fue a meter al cuarto árbitro. No, es
1: súper temperamental, o sea, pero o bueno... Sea, hasta
0: yo me sentí regañado.
1: Sí, no, refléjalo en la cancha, ¿verdad?
0: <risa> <risa> bueno, no, a ver, Y Roma. no era falta, ¿eh? <risa> no, era no, no, no era penal Ahí era lo, penal. lo discutíamos cuando lo estábamos viendo
1: El que creo que sí era es el de Luis Quiñones Digo, si, si, si hubiera Si hubieran ido al bar y así yo Yo digo que si hubieran visto La toma, del árbitro, como lo vimos en televisión sí, sí le deberían haber sacado la tarjeta Que quieren que yo haga, sí. ¿verdad? No, <risa> el árbitro no, pues, pues, no le <risa> Yo oh, Ni modo se empató pues, sí.
2: Reci Recibir la bendición del arbitraje <risa>
0: Oye, es que ese balonazo ¿eh? que le aventó ahí el, en, en el tiro de esquina de León No sé, como que estuvo medio de mala leche, ¿no?
2: Sí, y, sí se
1: vio así como
0: que
3: Y el empujón también Que le dio a uno de la banca de, de León
2: En el primer tiempo a
3: En el primer tiempo, sí Estaban, en, ca Cuando estaban calentando ¡Pum! Que lo aventó ¡Ah, <risa> caray! Ahora. Que
1: y más para el clásico O sea, mena, imagínense al piojo ¿no? <risas> si ustedes ya lo tuvieron, ya saben de lo que sea. O Así sea, sí pero... creo que desde la banca tienen que decir a los jugadores que le bajen los que oye en los primeros partidos no sé si lo recuerdan cuántos expulsados de Tigres tuvimos
0: no pues es que, Creo pues, que si ahí las estadísticas, estadísticas,
1: no y viene del director técnico o sea si el director técnico no, no te dice oye bájale o el director técnico mismo también se hace expulsar pues qué te puede esperar de los
0: es demátor, que como ¿vale? que se contagia no o sea el, sí, mismo, claro. el mismo entrenador a veces les contagia esa, esa esencia que tiene Ay, sabemos sí, que, era, que Miguel Herrera cómo es de cómo se expresa y cómo suelta y cómo festeja y todo esto entonces pues, obviamente los jugadores también van a Absorber sí. algo de eso.
1: Pero a ustedes sí les está gustando el juego del Vasco, porque yo lo que he visto en redes sociales, <ríe> queridos amigos, tengo muchos amigos rayados que ya Ya se dan súper bien conmigo. ¿sí?
0: <ríe> de hecho, <ríe> lo eso que... era lo que, lo que iba a tocar ahora, ya el, el, el lado rayado, ¿verdad? A ver, platícanos, ¿tú cómo has visto ir.
1: Ah, no, es que lo que es cierto, pues es que es como un tuca. o sea, yo sí, sí he visto los juegos de, de rayados. Es... Pocos, pero los pocos que he visto, o sea, sí es un estilo de juego muy similar a, al Tuca. Que no digo que esté mal, o sea, porque en realidad, pues las defensivas, hay una frase que las defensivas también ganan campeonato. Y lo vimos con el campeonato que se ganó contra León de Tigres. O sea, ese campeonato fue de la defensiva y fue de los. Sí, o se lo o Entonces, de
3: Italia en el Mundial.
1: Ajá, ándale, ándale. O sea, pero a veces no gusta mucho. Eh, ese fútbol, ¿por qué? Porque de lo ordenado que estás Y de lo tan, tan defensivo que estás jugando Pues le quitas, obviamente La cuestión del espectáculo Pero sí he visto que muchos amigos rayados Y ahorita ustedes me, me van a dar su punto de vista Me han mencionado que Ok, sí, Vasco eh, Apuesta mucho por lo ordenado Apuesta mucho este, por, por lo defensivo Pero no les está gustando Mucho su estilo, y hay otros que me mencionan no, Rose, es que yo sí voy con el Vasco O sea, en realidad la culpa la tiene Que Funes Mori, la tienen estos Que en realidad las, las que tienen Pues no las están convirtiendo Entonces es algo así como lo que, lo que Yo pensaba la temporada pasada de Tuca O sea, en realidad es el problema de que Ok, es el estilo o son los jugadores
0: Sí, sí Oye, a ver, nuestro, nuestro Defensor rayado A ver, Pollo, ahora ¿Tú cómo ves a los rayados Para este clásico? Sálvanos, eh, compadre.
2: Mira, me, me quedo ahorita con lo que comenta ahí Rose. Este, Entre líneas le entendí que dice que ve los juegos de rayados. Creo que aún puede cambiarse al lado rayado muy bien ahí, muy bien ahí por Rose. <risa> este, <risa> pero vamos, bueno, wey, ya, pero ya entrando del lado de, de lo que viene siendo Aguirre... Eh, es un sentimiento extraño porque sí me puse a ver y analizar los últimos juegos, pero también a nivel de estadio. Ahorita, por ejemplo, Rose mencionaba ciertos detalles que ella los ha visto y los ha percibido, que es muy diferente a nivel estadio que a nivel tele. Sí. Eh, desde que lo ves de acá afuera. Por ejemplo, a nivel estadio, yo recuerdo que sí, o sea, así como le tiran a Aguirre porque es muy defensivo y demás, así también reventaron y no una vez, muchísimas veces al estilo de Mohamed, que si sí, te vas arriba y atacas y quieres goles, 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 pero tienes que hacer tres goles porque a ti te metieron dos, porque no estás defendiendo. Entonces, ahí va una parte de, a la afición nunca, le vas a, nunca la vas a tener contenta. Necesitarías jugar al estilo madridista y con unos jugadores así. Sí, no. Y ganando el todo. comentario del Madrid, ¿verdad? Claro, como debe de ser, ayer ganamos 5-2. Ayer también la a que salir. Excelente ahí. ustedes no. dos. Entonces, o sea, nunca los vas a tener contentos. El chiste es yo por ejemplo la, la, la directiva ya tiene una idea de qué es lo que quiere Quiero suponer que pensaron Que si trajiste a Aguirre no te costó tres pesos Es, es el técnico Más caro del fútbol mexicano Entonces quiero suponer Que tienes una, una estrategia De cómo quieres llevar este equipo Las piezas ya las tiene Ok, el torneo pasado Tal vez este, no te dio Porque se estaban acoplando O porque lo, o no era El equipo de él, porque él no lo armó ya lo armó él, falta que debute Aguirre, falta que debute este, eh, Héctor Moreno. Pero quiero ver que con esas piezas, eh, los resultados que él va a ir dando. Yo no voy a pedir un, un Monterrey espectacular, a pesar de que el equipo lo tiene... Yo prefiero un equipo efectivo, que a lo que jue si vas a jugar defensivo, juega bien defensivo, pero tienes que tener esta constante. Un equipo defensivo tiene que tener que las pocas que tenga arriba las tiene que meter para que ese equipo funcione. Tigres, el tigre defensivo, el del 2011, que logró el campeonato, tenía una gran defensa, pero sabía que los cuatro fantásticos de arriba, las dos o tres que tuvieran, te iban a meter una. Y atrás los demás sabían cómo hacerle. Entonces... ¿Por qué me enfoco en el del 2011? Porque ha sido una de las mejores defensivas recordadas en los últimos años. Si Aguirre quiere ganar con un planteamiento defensivo, tiene que esperar que los de adelante traigan ritmo. El detalle es que se te lesiona Jansen, y Jansen creo que va para, yo creo que hasta octubre, va a andar ahí otra vez jugando. Eh, Funes Mori no la ha traído... No del todo, pero es tu hombre gol y te tienes que morir con él.
1: Pero además Funes Mori es jugador de O sea, de clásicos. Digo, eh, digo, a, a, a veces sí yo estoy de acuerdo con algunos eh, rayados que mencionan que pues no, no está dando. Pero yo sí recuerdo un golazo de Funes Mori en el universitario que yo lo vi en cancha y yo fui
2: si se te... da la, la vuelta mata. No, el, el de a pase de, de Montes. Este, ah, el de este. el de sí, el,
1: sí el de bolea. Yo ahí lo vi así, miren, fui el primer en primera fila en gol. Entonces, sí no anda, pero pues yo creo que Funes Mori, si sí, en realidad se pone como que ahora sí este, se puede echar el, el equipo al hombro, o sea, y, y puede hacer algo, pues es él, ¿no? Dentro del
2: Sí, de acuerdo. O sea, eh, Funes Mori. O sea, te tienes que morir con él porque es tu hombre gol sí. Es el que eh, es el que sabes que de los tres que tienes ahí arriba Es el que te puede resolver por alguna genialidad Funes Mori tiene eso que tal vez la más fácil te la va a fallar Pero la más complicada y André. la que más difícil le ves Esa te la va a meter y te la va a hacer bonita Y se va a ver ensalzada, lo que tú quieras Pero ahí necesitas eso Pero yo creo, a mi gusto que Monterrey tiene una ventaja, pero yo espero que esta ventaja eh, el Piojo no la vea. ¿Cuál es? Eh, creo que la llegué a platicar con Rulo en estos días. El Piojo vio que para poderle ganar a León, tuvo que regresar a la media cancha del Tuca, con Carioca y con Pizarro. Sí. No lo estaba haciendo. Esa media cancha es la que te ha ganado juegos importantes. Si el piojo se quiere morir con la suya, con su nuevo esquema, ahí Monterrey le puede ganar la partida.
1: Es que sabes que Carioca estaba lesionado y Pizarro ¿Sí? también. O sea, estaba... Y Bigón también. O sea, en realidad el piojo estaba experimentando. Y, y yo creo que ahorita ya sí les dio como eh, esa oportunidad porque pues tienen que estar dentro de, de la cancha, ¿no?
2: Si Tigres quiere ganar sí o sea tiene que jugar es que hay ciertas cosas que el tuca dejó y como lo dicen si no está descompuesto no le muevas así déjalo sí. entonces yo creo a mi criterio que va a depender mucho de ese, ese parado táctico que va a poner ahora bien también el diente anda encendido ahorita no me preocupa guiñac me preocupa el diente el cómo lo vas a parar en qué lugar va a estar y si te va a jugar eh, detrás de tu contención si en el caso de Rayados va a estar Craneviter o va a estar Celso. Si va a estar Craneviter, yo ya estoy viendo una amarilla de por medio porque lo va a querer ablandar. Si es del caso de Celso, ok, creo que ahí puede sortear un poco eso. Pero va a depender mucho... Este para, es, en la media va a estar mucho del que yo creo que se va a definir este juego.
1: Sí, yo creo que también. Este, vi una declaración del Vasco que mencionaba como que no importaban tanto las formas, algo así.
2: Sí, o, así, o sea... Eh, yo, yo estoy también de acuerdo. O sea, hay una los que son de la vieja escuela del fútbol recordarán una eh, una frase célebre de Manolo Lapuente. Quiere ir ver, quiere ver espectáculo, váyase al circo. Yo ahorita la verdad, o sea, eso es lo mismo. O sea, a mí este tipo de juegos, el juego que te vas a jugar contra el, eh, el Cruz Azul en el Azteca, el jueves, gánalo como sea. No me interesa si es con la táctica del murciélago, todos colgados, no me Muy interesa, serio, pero gánalo. <risa> y el clásico, el clásico se gana como sea. Don Robert lo decía, todos los que han sentido el clásico dicen, no me importa, pero gana el juego. Lo que se juega ahí son más que tres puntos, es el orgullo. Y por, es, por ese mismo es, si metiste cuadro suplente contra el Atlas, es porque te la vas a jugar en esta semana. Ahora, y este a, a Aguirre se le va, va a juzgar caer, por eso. ¿verdad? ¿Mande? Y
1: el juego de conca.
2: Sí, es que está atravesado a la, medio, a, la, a la mitad de la semana. El jueves, ¿no? Sí. El jueves es el partido. Por sí. eso también el Cruz Azul perdió contra Juárez. Guardó muchas piezas.
1: Ah, ya. ¿Y ustedes creen que ese rayado se tenga que dosificar para este juego de la conca? Para estar con todo en el clásico.
2: No,
3: yo creo que ya se dosificaron contra el
1: Atlas bastante
2: <risa> Yo creo que ya se dosificaron Y quiero suponer que por eso Vas a darle con todos estos dos juegos El problema es que va a haber Mitad de jornada la próxima semana Y viene el Toluca Entonces tampoco puedes dejar muchos puntos de por medio o sea, yo creo, si no fuera el clásico, yo diría: vete por el Cruz Azul, gáname ese juego, porque es el que me da un pase ya automáticamente algo. Uh -huh. Pero el clásico no lo. O sea, si lo desperdicia, la afición te va a reventar. No, sí, Entonces, no. El...
1: Aparte, se comenta mucho el cómo llega eh, Rayos al clásico. Digo, obviamente le falta el partido del jueves, y creo que si se gana, pues van a tener muchísima más confianza, evidentemente. Pero sí he visto que varios medios mencionan de que. Hasta ya le están teniendo su atauda al vasco, y yo así como de que no sé si es como muy exagerado. Pero están mencionando eso, el cómo llega rayados, pero pues a lo mejor también las lesiones tienen
2: que ver. Sí, en, en parte sí, o sea, como. Yo creo que ambos equipos, no sé si ahora sí que todo esto ha sido por la pandemia. Yo diría que quiero justificar que es eso, pero la verdad vienen de un verano en la que. Pues si acaso puedo justificar a los seleccionados, pero de ahí en fuera a todos los demás No lo veo tan, tan viable, pero pues bueno, sí han estado sufriendo muchos equipos Tigres, Rayados han sufrido de esto, las expulsiones y demás Que, híjole, estaba pensando hace rato y tú lo... El, el último clásico, de seguro ahí estabas, Rose eh, ¿Cómo es que, bueno, a qué voy con esto? Va a haber un pique que yo ya estoy previendo para este clásico, que quedó inconcluso en el universitario. Y se va a volver a dar porque Héctor Moreno no va a estar, muy probablemente. Va a ser Guiñac y Vegas. Y ah. yo le tengo ah, sí. miedo, no a Guiñac. Al árbitro. Al árbitro.
1: <risa> pues ahí va a ser un choque de temperamentos, como bien lo comentas. Creo que <risa> ya recordé ese... Sí. Ese clásico, y los dos son jugadores sumamente temperamentales, este pero pues, digo, en este clásico pasado, pues Guiñac estaba en su casa, o sea, acá, acá pues Vega la tiene como de, de ganar, ¿no? O sea, y el tratar de ganchar a, a Guiñac, entonces también creo que ahí va a ser un, un duelo bastante interesante, y también voy de acuerdo contigo. Digo, no lo tenía ahorita en el radar, pero es verdad, o sea, sí se quedó algo como, como inconcluso, o sea... Sí, sí recuerdo y, y creo que a Vegas no se le va a olvidar y si vuelve a cubrir a Guiña que probablemente sea lo más seguro, pues sí va a ser ahí un, un choque de caracteres bastante interesante.
2: ¿verdad? Sí, o sea, que, creo que es, es un, va a ser un duelo muy interesante, creo que Vegas es un buen defensa, yo lo consideraba un poquito mejor... Eh, realmente para a mí, sí me, yo sí me enojé, ese juego lo estaba viendo con un amigo tigre, yo dije, ¿por qué saliste expulsado? ¿Por qué te haces expulsar? O sea, a, o sea, el detalle fue, le haces una patada amarilla y al no te esperan ni cinco minutos y haces otra patada en el medio campo y te haces expulsar, te embroncas con guiñac mucha raza rayada, yo los recuerdo en Facebook diciendo me representa y yo, ¿por qué rayos te representa un jugador que sale expulsado, que no pensó en las consecuencias? Quiero suponer que Vegas aprendió de eso porque una segunda expulsión Gignac lo va a buscar, Gignac sí. también es un jugador muy inteligente o sea, y tal vez el saber que, oye, pues no te puedo competir tal vez en, en alguna cierta Tal vez, por ejemplo, yo a Vega lo veo que es un defensor muy rápido pero, le, pero Guiñac lo que tiene es, ok, no te puedo competir en eso Pero te puedo sacar de tus casillas Y yo soy la figura de la, de la Liga Mexicana Y de sí. cierta forma a Guiñac lo cuidan Entonces <risa> eso es lo que me preocupa Y yo creo que tú como Tigres sabrás que la palabra de Guiñac sí pesa
1: Sí, sí, pesa, o sea, tiene un, un porte impresionante y sí lo he visto, o sea, de repente como que, híjole, o sea, no quieren como discutir con él y, y sí es cierto eso. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo ven a este nuevo portero que tiene rayados? Porque sí he visto que pues han tenido como, eh, no sé si ese problema, porque han llegado buenos porteros, o sea, yo en realidad, Barovero para mí era un excelente portero, no sé por qué lo dejaron ir, pero ese es mi punto de vista, ¿verdad? Dios, no sé el de ustedes. Eh, y creo que ha sido una constante el no tener un, un portero que les dé como eh, esa seguridad, sobre todo en partidos como los clásicos o como liguilla. Entonces, ¿cómo han visto a este chavo Andrada? Sí?
3: Andrada, sí. Fíjate que Andrada, no me acuerdo contra qué equipo, cometió una pifia espantosa y él declaró en medios, me voy a reivindicar. Y al siguiente partido atajó todo. Entonces, creo que así como hablamos de cuando te tropiezas, te tienes que saber levantar, al menos algo que yo le reconozco a Andrada es asumo mi error y me reivindico, ¿no? Y, y saco adelante el, el barco. Eso me gustó. Lo que no me gusta mucho a Rayados es que yo no veo realmente un líder. O, o tú sí ves a un ojera. Alguien que este... tú digas, este es el, el... Porque Funes Mori no es tan líder. Y ahí es donde... donde... Creo que se necesita para un clásico gente que tenga ese temperamento, ese liderazgo, ese, ese don de mando, que a lo mejor el que lo pudiera tener es, es Jansen, pero es muy atrabancado muchas veces, ¿no?
2: Es que, híjole, por ejemplo, el detalle de Andrada para irme en ese orden, eh, eh, la pifia que cometió, yo lo estaba viendo aquí y yo, no puedes hacer, o sea, un penal... Tonto, muy tonto, aventando no sé quién, creo que era el, el hijo de Jiménez, el Chaquito Jiménez. Chiquito. Lo avientas en el área, un empujón que ni un defensa hace y yo, no puede ser. Ok, se reivindica al en el juego contra Chivas y empatas a cero, eh, donde te expulsan a Montes. Pero a Andrada no se le va a recordar, por eso. Andrada se le va a recordar si ganas clásicos... Y si ganas campeonatos Nahuel es histórico en Tigres Por esas dos cosas Las nahueleadas, las famosas nahueleadas Que tanto decimos y que ya es un meme Aquí en, en Regiolandia sí. eh... Son en partidos intrascendentes eso. Así es, o sea, ¿contra quién fue la última? Creo que contra San Luis o contra... No, la última creo que fue contra Pachuca En un tiro que le hacen, que lo encuentran adelantado Son juegos que al fin y al cabo no pasan de tres puntos Cuando realmente se ha requerido a Nahuel Lo ha sacado esa casta en clásicos y en partidos importantes Yo espero que Andrada, la prim el primer análisis que se le va a hacer va a ser el jueves partido importante, de vuelta y en el Clásico. La lupa va a estar sobre él. Tanto con él y con Funes Mori van a estar en, en ellos dos. En Tigres, yo creo que Nahuel siempre, híjole, me ha tocado verlo en el estadio y Nahuel alienta para que el público se meta con él, o sea, los hace fenómeno, para que...
1: Es un fenómeno como yo no tan horóscolo.
2: Sí, sí, o sea, ¿Sí? totalmente de acuerdo, o sea, va lejos de que te festeje el gol, si hay un gol, eh, despeja el balón se va para allá y las cámaras dejan de tomarlo, pero tú a nivel de estadio ves, se voltea, encara a la afición, los ve, hace ciertos ademanes y la, y la afición se, se entrinca donde lo, le quiere decir de todo y pues se voltea. O sea, pero quita, quita tensión de lo que esté allá. O sea, sabe hacer muy bien su jale. Yo espero que Andrada mmm, tal vez no tiene ese temperamento. De líder que sí tienen a Well Pero yo sí esperaría que salieran estos juegos importantes. Y de líder ¿Eh? no tenemos. No tenemos. Y, y el famoso Me Representa me encantaría que lo fuera. Pero no le he visto.
1: No, no creen que sea Funes Morino.
2: No. no le falta.
3: No,
1: Rose.
2: Le falta Rose.
3: O sea, el liderazgo que te transmitía un Jonathan Orozco, eh, un cabrito o sea, el, Arellano El último
1: líder no fue eh, Nico Sánchez.
3: ¿Sí? Fue Nico Sánchez. O sea, eh, no, te... tienes, no tienes un jugador así, o al menos yo siento que no tenemos un jugador así.
1: Yo recuerdo, incluso cuando llegó la June, o sea se decía que podía tener como ese liderazgo y ese eh, manejo de vestidor, y en realidad, y pues no, o sea, <risa> no, no, no sé qué pasó.
2: A, a mí en lo particular, <risa> yo, yo sé, cuando este, este, este podcast salga al aire, muchos rayados me van a tirar, porque me enfrasqué en varias polémicas con amigos rayados yo les decía, a mí sí me gustaba lo que hacía la Yun. es más ustedes ahorita ya están pensando eso, a mí sí me gustaba lo que hacía la Yun. porque dio la cara cuanto, muchas veces
1: En cuanto a es que qué, tenía o sus
2: sea, cuanto... momentos güey. era cumplidor es que... y hasta allí güey. No, no, despego, no, es que es poco tanto... Güey. Es que sí, sí, yo estoy de acuerdo Era cumplidor, ya no le daban las piernas para cubrir O sea, como lateral derecho Pero a mí me gustó mucho la posición que una vez lo pusieron Que lo adelantaron un poco más Ahí se vio un Layún en el que ya no tenía que hacer esos eh, recorridos defensivos Que eh, yo creo que guardando las proporciones Layún era como un Marcelo para el Madrid Que ya no te jala como lateral Pero adelante te puede hacer buenas cosas okay. Y lo que recuerdo también del Ayun es que sacó muchas veces el hablar ante la prensa. El, 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 el dar la cara cuando sí. el equipo estaba mal. Cuando había. Cuando los, se quiere ver a los gallones. Todos se escondieron. Y fue la Jun el único que sí lo hizo. Entonces, lejos de también ser regular. Eh, he escuchado por ahí algunas declaraciones de jugadores de, de, de Rayados de que sí trajo algo bueno para el vestidor, inclusive, pues ganó. O sea, en la época en la que él estuvo, se ganó, sí. ¿Y ¿no? Sí.
1: ¿Y no creen que Vegas pueda ser como esa figura? Ahorita hablando como de su temperamento y del carácter, o sea, porque también en los clásicos, digo, Tigres y Rayados, todos, todos queremos como a ese jugador que... Que, que da el extra, ¿no? O sea, ustedes lo mencionaron, algunos mencionaron... Es que a mí me representa. Yo también me sentía así eh, con Carioca, malamente, pero pero pues a lo, en los clásicos siempre se tiene como que jugar y dar algo más. Entonces probablemente a lo mejor y Vega se pueda convertir en ese jugador de, de clásicos. Digo, pero ahora... Qué bonito es que tengan temperamento, pero pues también lo más bonito es que hagan goles y lo más bonito es que funcione el, el sistema de juego, ¿verdad?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que ahorita Vegas debería de ser el encargado. No estoy del todo seguro si lo llegue a ser, porque también parte de eso tiene que ver una persona que grite. Me por ejemplo, el último caso de un líder, líder en el campo, no, no, eh, o sea, en el campo, en, en los 10 jugadores de campo, no en el portero, porque yo en Nahuel sí veo una, un líder eh, eh, dentro de lo que es Tigres, pero en los otros 10 jugadores de campo, eh, yo creo que a Tigres sí le ha pesado la parte de que ya no está Juninho. La defensa yo siento que sí le ha costado hasta, como ahorita el hecho de no tener a Nico
1: sí, sí estoy de acuerdo contigo digo yo un niño la verdad es que lo criticaban muchos aficionados porque pues ya te, te traía una baja de juego que ya que ya pesaba dentro de los partidos o sea ya era muy lento ya no iba por el balón pero tenía esa otra parte que tú mencionas o sea tenía ese liderazgo tenía eh, ese hablar con los jugadores que los jugadores sobre todo lo respetaban yo creo que más que liderazgo es respeto o sea que es un jugador que se gana el respeto de los demás y eso lo tenía eh, muy bien Yunillo hoy en día digo tenemos a Salcedo que es un jugador pues experimentado ¿verdad? que estuvo en Europa que tiene una gran trayectoria pero no le veo tanto ese respeto digo obviamente sí veo que es un jugador que tiene carácter pero a veces tiene carácter de más que qué sucede que sale expulsado o hace acciones que no debe de hacer, entonces se viene la falta, luego se pelea, o sea, y es algo que estoy totalmente de acuerdo contigo que no tenía yo un niño, y un niño creo que era un jugador como más caballeroso, como un poquito más limpio, entonces creo que estoy de acuerdo en que esa parte le falta todavía al, al equipo de Tigres. Digo, si hablamos de liderazgo, yo creo que... Sí, o sea, Nahuel, por encima de Pizarro, que pues es el capitán. Pero sí, Nahuel es el que se ha ganado como, como ese respeto y el, el ser líder dentro de, del terreno de juego.
0: Bien, bien. Oigan, a ver, para ir cerrando la plática, muy buena plática. Rose, marcador y goles. O no va a haber goles.
1: <risa> este voy un, voy a haber un 2-1, Tigres, eh, guiñagui y Diente.
0: <risa> ok, ok Yo no hago
1: las more
0: Ok, ¿Jera? ¿Rulo? Yo creo que van a empatar
1: <ríe> Me voy
3: a ver más este <risa> más, más, más este Cuánime en ese sentido Creo que van a empatar Creo que está muy parejo el juego Yo sigo pensando que si tiras trazos largos y frontales Tienes con qué ganarle a la defensa de, de Tigres Creo que fildean mal O al menos es la impresión que me ha dado en los últimos juegos Rose Creo que ahí hay un área de oportunidad importante con los brazos largos. Creo que se desconcentran rápido y, y, y miden mal o caen en la provocación y en la falta. Entonces yo le voy a un 1-1. Creo que sí si mete gol, fíjate que te voy a decir que Maxi. Maxi Mesa por parte de Rayados y obviamente que si está el diente... El diente si, si puede hacer alguna travesura. ¿Hey, Jera?
2: Eh, yo veo... Yo sí puedo creer que Monterrey puede ganar. Eh, me, voy a, me voy a la base de que creo que al Piojo lo puede traicionar, que es su primer clásico. Siento que ahí le puede pesar. La gente se va a meter enorme sí, contra él. Eso sí. Le van, a, sí le van a tirar mío. de todo.
1: Claro. Este,
2: me tocó estar en el Rayados Pachuca y Avilés. Ustedes incluso me preguntaron... No, 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 lo, lo que le tiraban a vilés el abucheo. Era este, impresionante. Wey,
0: incluso en la tele se oía bien cabrón. Eh,
2: eh, pobre Avilés, la verdad, pero bueno. Y al piojo, al piojo le van a tirar así. O sea, van a querer provocarlo. La gente que está detrás de la, de la banca de tigres lo van a querer provocar para que lo expulsen. Entonces, yo creo que por ahí el la manera táctica de a veces plantear y desesperarse del piojo creo que puede ser algo una arma a favor de, de Aguirre eh, yo veo un 2-1 pero veo un empate y que se va a seguir cumpliendo la tradición que hay algunos dicen verdad como como el compadre Pello Maldonado que cuando está el diente y este Ay, se me olvidó el nombre del otro uruguayo. Oh. Leo, ¿Leo Fernández? Leo Fernández, Tigre no pierde. Y que ellos anoten, Tigre no pierde. Y hasta ahorita yo creo que es la dupla un poquito más fuerte. Ya ni la, la francesa que ni, no se ha visto todavía. Eh, y yo creo que Guignac le va a pesar todavía un poquito. Y va, va a depender de eso. Pero yo creo que... Yo espero un juego bien que el arbitraje, por favor. Que no sea algo que... Impide un buen espectáculo. Ya vimos que el poder de Guiñac no es lo mismo de ir a reclamarle y ya lo hemos visto. A que si va mi cachorrito, ¿verdad? Que te sacan la roja por reclamos. Eh, ahí tiene un arma también a favor Tigres, pero yo veo un 2-1. Yo creo que ahí va a mojar Funes y Maxi. Y del lado de Tigres va a mojar el diente. Creo que Guiñac no va a alcanzar todavía Bahía en este clásico.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, esta fue nuestra plática del clásico. Espero que les haya gustado. Rose, ¿nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente te busque, te encuentre y te siga?
1: Claro que sí. Eh, arroba Rose bajo para que me sigan en Twitter, Instagram, TikTok, <risa> Facebook. Eh, comparto mucho contenido, Tigre, una disculpita, pero también de Real Madrid, también futbolero, también geek. Eh, digo, también formo parte de los embajadores de la selección mexicana entonces de repente igual me mandan regalos y ahí los regalo para todos, entonces pues si me perdonan por ser tigre afición rayada, <ríe> síganme y los tigres pues me tienen que seguir obvio,
0: <ríe> sí si quieren polémica y, y, y buenos ahí y tweets, ahorita que casos. hablaban
1: de de lo de Peyo Maldonado y esta estadística que no pierden fíjense que yo tenía una muy buena y se rompió o sea yo siempre Valera. que iba, siempre Valera. que yo iba al BBVA ganaba Tigres así siempre siempre todos los clásicos que ganamos la final o sea yo me sentía así saben cuando se perdió en la Conca y no iba a ir pero una amiga fue de 20 20 y yo ay no 20 y fui perdete. y ahí te se esperamos rompió.
2: este domingo te esperamos por favor no faltes ahí voy a
1: estar creo
2: creo que sí ahí voy a
1: estar no sé no sé puedo iniciarla otra vez o sigue la racha no lo sé
0: ahí vas a andar Gera, no
2: Sí, obvio, ya ya estoy esperando que den a la a la venta otra vez lo que son los boletos, porque a pesar de que eres abonado, pues ahorita con las restricciones, pues tienes que estar al tanto para
1: dejar yo, todavía una
2: doble de alta de tu abono.
1: Lo que escuché es que va a ser el 50, según yo.
0: ¿crees? Sí, ya sí. habían subido sí, el aforo.
3: Ya, ya está okay. subiendo 50 el aforo.
1: Ah,
0: súper bien. Muy bien, muy bien. Gera ¿dónde te podemos encontrar?
2: Y mira, me pueden encontrar en Twitter como Gerabaz06 y en Instagram como jeravásquez 6 Muchas gracias, este Rose, muchas gracias por haber atendido esto. Y Rulo, ¿dónde te encontramos a ti?
3: Gracias, mí Me pueden encontrar en Twitter como arroba gzzrulo y en Instagram como rulo.gzz210. Igualmente, muchísimas gracias, Rose, por acompañarnos. Espero que hayas pasado un momento divertido aquí platicando con tres rayados. Y, pues, muchísimas gracias por tu compañía, Rose.
1: Yo, feliz y encantada. Tengo muchos amigos rayados. Me llevo muy bien con la gente de, del club, eh, con Herrera, con Gera Franco, este, con Pami en la Zúñiga, Janet. O sea, en realidad tengo muy buenos amigos ahí en, en rayados. Una vez tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge Urdiales, mis respuestas respetos de señor, o sea, de verdad, no sé por qué lo dejaron ir, <risa> respetos, una cátedra futbolística preciosa, él ama los rayados, o sea, de verdad, chulada de plática, entonces, pues pues ahí sí sí tengo muchos, muchos amigos rayados y pues a vivir el clásico como se debe vivir, ¿verdad? O sea, yo creo que digo, sí, nos queremos mucho y todos tenemos un amigo, pero obviamente yo siempre voy a querer que pierda Rayados y ustedes siempre van a querer que pierda Tigres, no hay que ser hipócrita se vale
2: claro totalmente. obviamente,
1: por eso es un clásico, por eso somos rivales, entonces pues que gane el mejor,
3: ¿verdad? y la carrilla sana
2: también,
1: sí, la carrilla sana y la polémica
2: Nada de golpes, nada de aventarse nada. No
1: me anden Guarden, ¿eh?
2: Guarden los
0: diablitos, por favor. Por favor.
1: Contrólense.
2: Razas, si perdemos, no avienten por favor el abono al campo de juego. Me van a hacer recordar como esa época de Daniel Guzmán en el otro estadio.
1: No lo hagan. Listo.
0: No, 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 esperemos que, que este sea un clásico en paz, que todo esté tranquilo, eh, que ganen los rayados, obviamente, y, y pues bueno, a mí me pueden encontrar como lj-masters en Twitter, en Instagram y en TikTok. Rose, muchísimas gracias por aceptar la invitación, esperemos que... No sea la, la última vez que nos acompañes Por ahí también de repente platicamos otros temas Más geeks, Marvel y C cine y demás Yo sé que a ti te gustan Entonces esperamos contar después con tu presencia Y con tus conocimientos y todo eso Y luego ahí este,
1: platicamos sobre The Killing
0: Joke <risas> Ah sí, porque tuvimos ahí una, una platiquita de The Killing Joke Muy interesante entre ross y yo y ya, ya le seguiremos después. Pero bueno.
3: Rosa, Hablemos de, Rose, de Dalón Halloween, de no... Rose. ¿Cómo? Hablemos de Dalón Halloween.
0: Sí,
1: yo encantadísima de, de hablar con ustedes. Ya saben que me gusta <risa> platicar mucho. Entonces cualquier tema, pues aquí andamos.
0: Y no, excelente. Muchas gracias, perfecto. Muchas gracias de nuevo. Y Raza, esperamos les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Pórtense bien. No se peleen en el clásico. Disfrútenlo. Recuerden que es solo un juego. Y dura 90 minutos y se acabó. Bueno, 90 más el agregado. Pero pues, se acaba ahí. Nada van a
1: agregar como 7, vas a
0: ver. Sí, ya sé. Más todo el tiempo que hace Nahuel ahí tirándose en el campo. Y... <risa>
1: 90 más 10.
0: <diez>, ¿eh? <risa> Uno solo si
2: va ganando Tigres.
0: Ah, sí, verdad, porque luego mágicamente Se le olvida que le pegaron Y cosas así, verdad Y sí, como en el All Star Pero bueno, muchas gracias raza Nos vemos a la próxima
2: Bye Nos vemos, adiós